0: Estamos en un proceso muy interesante, evolutivo, en la historia de la humanidad. Digamos que la información empieza a ser evidente, de acuerdo a todo lo que se está viviendo, todo lo que se está se está presentando. Ya nos damos más cuenta de las cosas. Ya no es como antes que... Recuerdo que en alguna ocasión alguien me platicaba que las misas eran en latín. Entonces la gente no entendía realmente qué se decía en una misa. Solamente iban porque sus papás les habían dicho que tenían que ir a misa. ¿Y qué sucedía entonces? ¿Qué, ¿Qué cosa interesante sucede en un ser humano cuando empieza a recibir información diferente? Digamos que sus neuronas empiezan a hacer nuevas conexiones y se forma lo que es un nuevo neurograma. Que no es otra cosa más que información que antes no teníamos y que después recibimos. ¿Qué pasa entonces con ese neurograma? Pues bueno, eh, empieza a generarse un nuevo orden de ideas. Y ese nuevo orden de ideas precisamente es lo que conforma el criterio de una persona. De esa manera entonces cuando uno recibe información, ahora sí... Existe o puede llegar a existir la posibilidad de cuestionar esa información. Esa información muchas de las veces proviene de fuentes tendenciosas que de alguna forma maquillan los datos para que uno tenga información que no es certera, que no es real y que está distorsionada para que uno la reciba. Y recuerden, cuando no hay cuestionamiento, uno recibe esa información como si fuera... Una verdad absoluta. Pero cuando ya hay cuestionamiento, eso ya no sucede. Constantemente yo pongo el ejemplo del mole. Si alguien me dice, yo sé cocinar un rico mole. Yo no lo no lo estoy dudando, pero tampoco lo creo. Lo que tengo que hacer es probarlo. ¿sí? Y de acuerdo entonces a mi criterio, cuando yo viví la experiencia, voy a darme cuenta si efectivamente esa persona hace un rico mole o no es así. Claro, alguien puede decir, bueno, a ti no te gustó, pero a mí sí. Exacto. Cada quien tenemos criterios diferentes, pero hay, vamos a decirlo así, leyes. Hay principios que no pueden ser tergiversados. Para eso, lógicamente, se necesita entonces tener criterio. Que haya personas que hayan de alguna forma elevado su conciencia y que sean imparciales para que lo que hagan sea algo que camine con esas leyes universales y de esa forma entonces haya equidad, que haya esa energía que trascienda a todos niveles esa energía positiva, esa información veraz, esa, esos principios que realmente permeen en las personas. Si la persona que dirige entonces una familia, una empresa, una ciudad, un país, quien sea, tiene entonces esos principios Claro, va a ser más viable que entonces los principios permeen, pero si la persona que dirige no los tiene y no camina con esa información, vamos a llamarle información de Dios, información divina, principios universales, leyes universales, como, o como cada quien quiera, si no conocen esos principios, entonces lógicamente se va a ver reflejado en la manera de gobernar. Y claro, mientras las demás personas de alguna forma también estén de acuerdo, porque lógicamente se acomodaron para dirigir de la manera en que lo hace el líder. Digamos que el líder lo haga de una manera corrupta, que sus principios o sus intereses solamente sean enriquecerse él y sus familias y su equipo y no le importe la gente. Lógicamente entonces va a haber un conflicto tremendo y con el tiempo lógicamente eso va o puede llegar a desatar una guerra civil, por ejemplo, en un, en un país. Estas cosas, amigos, se han dado por muchísimo tiempo. Siempre ha habido esa dualidad. Aquella persona que quiere aprovecharse y aquella persona que realmente quiere servir a la gente. Es cuestión de que cada quien haga conciencia y que de alguna manera, pues bueno, tengamos presente que la vida, digamos, tiene un sentido. Ese sentido es el del servicio, el del amor, el de vivir en armonía, vivir en paz, vivir con tranquilidad. Venimos precisamente a eso, no venimos a otra cosa. Venimos solamente a estar en paz y a servirnos los unos con los otros. A amarnos, como dijo Jesús, amaos los unos a los otros. A eso precisamente venimos, no a otra cosa. Cuando ya hay conflicto, entonces se entiende que ya hay una situación importante que resolver. Claro, hay muchas personas que han hablado acerca de esto. Pongo yo constantemente el ejemplo de Jesús. Él empezó a despertar conciencias y fue incómodo para el sistema y por eso fue eliminado. Es un tanto peligroso, sí, que una persona empiece a platicar de esto. Pero considero que ya vemos más y más personas que estamos hablando de lo mismo. Yo lo veo en redes sociales, porque las redes sociales, sí es cierto, han, transmiten mucha información que no edifica. Pero también es cierto que camina, que circula información que sí edifica. Entonces, cada vez más personas están recibiendo esta información y ya no, está, no están tan engañados como antes. Por eso pienso que estamos viviendo una etapa de un despertar espiritual que nos va a llevar paulatinamente a vivir cada vez más en armonía. Y recuerda, ese despertar espiritual no tiene que ser colectivo. El despertar espiritual puede llegar a ti en este preciso momento si tú lo aceptas. Claro, eso va a depender de cada quien. Que tengas un excelente y bendecido día. Te saluda a tu amigo Marco Rivera. Estoy para servirte. Muchas gracias.